0: Bom dia a todos os amigos, bom dia, um sábado iluminado, né? Começamos aqui. Hoje tivemos um pequeno, uma falha na, nas comunicações, o Chico tá tentando retornar, nós tivemos um probleminha de energia elétrica, começou na minha casa também, mas o Chico caiu primeiro. Mas vamos começar, um bom sábado a todos, que seja muito iluminado, muito abençoado, né? para todos nós e vamos compor a nossa mesa aqui, né? Bom, bom dia, Lívia.
1: Bom dia, William. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. É uma alegria voltar para o programa. E um ótimo sábado para todos nós, de muitas reflexões positivas.
0: Seja bem-vindo, Lívia, depois de estar tá se recuperando da sua saúde. Está um pouco afônica, mas como a gente falou, ela não vai cantar hoje. Só vai nos deliciar com as suas, com as suas explanações. Bom dia, Paula.
2: Bom dia, amigos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Que nós tenhamos uma manhã abençoada e muito inspirada.
0: Que assim seja. Bom dia, Leon.
3: Bom dia, William. Bom dia, Paula, Lívia, a todos que nos ouvem. Seja uma manhã iluminada espiritual. E eu espero materialmente, porque aí o Chico volta, né? A gente conta com essa energia, quiser, né? literalmente. Literalmente essa energia, literalmente. Literalmente com a energia. Deve nós precisamos ser muito de cá.
0: Porque eu também, se eu é. sumir, eu peço desculpa a todos, é porque... A energia realmente está oscilando, não sabemos o motivo, mas nada é por acaso. O
3: no ar. hoje está tipo, resta é um, né? Já tem o Chico para até finalizar, mas vamos fazer. Então, nós vamos até o, o final.
0: Chico, o Chico não volta, não retorna, vamos dar andamento aos nossos estudos de hoje, né? Nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai os vossos inimigos, e nós vamos começar hoje, né? Se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra. O item 7 e o item 8. Lembrando que nós estamos tratando já né desse tema de inimigos, de amor, já desde o começo do capítulo. Então, vou ler o item 7. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queirem fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresentais também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregues o manto e que alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminhe mais dois mil. dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Está no Evangelho de São Mateus, no versículo, não, capítulo 5, versículo 38 a 42. Tá? O, eu, eu, eu vou só dar uma antes de passar para vocês. Né? Nós tínhamos combinado, então nós estamos saindo um pouquinho do que a gente tinha combinado. Vou dar uma pequena explanação para a gente bater um papo, que eu gosto muito dessa parte. a gente lembrar que o Cristo veio há dois mil anos atrás. né? E o quanto que isso modifica, inclusive, a ideia. Porque nós tínhamos, como a gente sempre fala aqui, exaustivamente, nós tínhamos um povo bélico, um povo que era olho por olho e dente por dente, as leis eram viradas sobre as vinganças, sobre o ódio, um Deus vingativo e punitivo, e Jesus traz isso no seio dessa humanidade bélica, que é da outra face, e como isso é difícil de pensar até hoje. Porque nós não conseguimos fazer isso exatamente pelo orgulho e pelo egoísmo. Evidentemente, antes de entrar na questão dos preconceitos, como está no item 8, é, a gente tem que analisar que essa questão aqui não é você tomar porrada, você ser agredido né, e não fazer nada. Porque aí, é no contrário, é uma lei, a lei de conservação. Você não, vai deixar, você não vai oferecer, como está no evangelho, o pescoço de bom grado ao assassino e falar legal, tudo bem. Não é isso. Senão você está indo ao contrário à lei de conservação. Você tem que conservar a sua vida, óbvio. Mas isso é uma questão tão profunda que a gente tem que analisar uma questão é, que eu acho da lei de ação e reação quando Cristo coloca isso. Porque se eu entregar o, receber o mal e eu entregar o mal, eu estou entregando aquilo que está dentro de mim se eu ainda sou orgulhoso e sou egoísta, a vingança vai estar dentro de meu coração. E aí, se eu pago com vingança, a lei divina de ação e reação também vai me acertar. E eu vou ter que pagar por isso em ciclos que vão sendo, como nós acompanhamos na literatura espíritas são ciclos que duram séculos, milênios para ser desfeito, porque essa questão da vingança não acaba. E antes de passar para Paula, só para lembrar que Independente de quem nos fere do outro lado, é muito importante que isso, que Jesus nos deixa isso ensinamento. E eu vi uma palestra a vez do Divaldo e tem que lembrar disso. Aquela pessoa que está nos ferindo, que está nos tratando mal, que é o, entre aspas o nosso inimigo, é um irmão nosso que apenas não aprendeu a. Não é, Paula?
2: Perfeito, Iú. É, quando você fala aí da lei de ação e reação, aí Chico. Bem-vindo. O chefe
4: voltou, o chefe voltou. <risos> continua, seja Paula. Bem depois, seja bem-vindo. Depois, depois eu volto, depois eu volto. Continua, Paula, continua.
2: Tá certo. É... Ah, nós não demos bom dia aqui aos é que entraram aqui primeiro, Reinaldo, Alessandro, Aline e Augusto. Bom dia aí para vocês que já estão com a gente. Mas eu estava aqui pensando no como a gente não pensa em superar e superar-se, né? A gente pensa em se igualar com as pessoas. A gente pensa em devolver na mesma moeda, como o Will falou, da lei de ação e de, de reação, na verdade, é, nos coloca num jogo que não, não termina. Uma vez eu li uma frase tão bonita, falava assim, tem jogo que você só ganha se você não jogar. E eu, eu, aquilo lá me marcou tanto, essa questão de, da gente não deixar a pessoa entrar numa sintonia que a gente não queira. E quando a gente vai para as questões do dos preconceitos do mundo, então a gente vê a cultura no qual nós estamos inseridos. Uma cultura de revide e uma cultura onde dar a outra face, é, não apenas literalmente, mas metaforicamente, é sinal de fraqueza. E enquanto eu estava falando, me veio uma imagem que não tinha vindo antes, que é da criança que chega em casa e fala ''Ai, ah, eu apanhei, o ninguém me empurrou e tal''. E o pai ou a mãe falam, e você não fez nada? Você não empurrou também? Chegando ao ponto de alguns pais falarem, se você não revidar da próxima vez, você vai apanhar quando chegar em casa também. Porque meu filho não é um fracote. porque você não é uma criança boba. Então, é, ao invés da gente ir para a questão da inteligência, da estratégia, de resolver o problema, a gente fica perpetuando as brigas, como o Ian falou porque aí um me empurrou, eu vou empurrar também, depois vai, às vezes vai juntar dois, aí eu vou ter que juntar dois também. Então a gente vê que no seio ali da, da formação infantil, já tem a questão do bateu-levão. E Jesus, quando ele vem, ele vem e fala assim, ó, Moisés trouxe uma lei interessante, que é do olho por olho o dente por dente, porque até Moisés não tinha nem justiça. Todo mundo fazia o que dava na telha. Aí Moisés falou, peraí, moçada, Vamos fazer o seguinte, você só vai fazer se alguém te fizer. Ele já botou um pouco de ordem na casa. Já falou, não, você não vai começar o mal, não. Você só vai revidar. Passaram-se tá. centenas, milhares de anos até... Will.
0: Só uma coisinha. É, que a gente fala que olho por olho, dente por dente, não é de Moisés, é de Italião. A lei é de Moisés Italião. só trouxe os 10 mandamentos. Só isso.
2: Verdade. Italião. Quando a gente vai pensar nessa lei aí, que foi reforçada ainda naquele tempo ainda de Moisés... A gente vai pensando no revide como uma forma de manter uma justiça para um povo que não era só bélico, não. O IO falou deles serem bélicos, mas eles eram muito injustos. Porque ali cada um fazia o que queria. Aí dentro dessa lei que veio, veio trazida e reforçada, vai, vai vir a lei de, ó, oh, vamos colocar uma ordem aqui, você só vai fazer se te fizer. Aí Jesus vem e revoluciona tudo. Com a lei do quê? Com a lei do amor, de falar, gente, vamos dar outra face. Não é assim que vai para o pai. o caminho para o pai é o amor, a verdade e a vida. Mas o preconceito que a gente tem de achar que é fraqueza, não revidar, é uma coisa tão forte, né? Que a gente, se, muitas vezes, quando a gente é magoado, a gente não pensa assim, que bom que não fui eu que errei. Que bom que não fui eu que pequei". A gente pensa sempre, não, eu preciso de dar o troco. Eu preciso de ir à forma. Como se a a gente é tão tão sem sentido, porque o preconceito ele faz a gente agir sem pensar no foco, no objetivo da vingança. Quando eu faço uma coisa para me vingar, eu não consigo desfazer o que tá feito. Naquela história que eu contei no outro programa, que o filho foi atropelado por um motorista bêbado, o pai poderia se vingar o quanto ele quisesse, que o filho não ia voltar a viver. Então a gente tem que pensar. Qual é o objetivo? O objetivo é eu estar inteiro, é eu ser feliz, é eu me reconectar com o Pai, com as coisas do bem e do amor. O objetivo é simplesmente me vingar. Então, dar a outra face é se permitir ser feliz de novo. É permitir continuar olhando aquele como... Ou descobrir que aquele é o irmão, como o Will falou. E quando a gente não dá a outra face, a gente descobriu o que é o inferno, né, gente? Aí a gente começa a viver em função de quê? De perpetuar o mal. Isso é o preconceito. É fazer coisas sem pensar, sem saber qual é o objetivo e o que está que me motivando. Eu apenas reproduzo uma coisa que está posta, que foi colocada na minha mente, que eu vi alguém fazer e que eu faço também. Então, Ô, o preconceito é para a gente pensar, Ô, é para a gente perceber, para poder mudar. Porque se a gente não perceber, a gente não
4: consegue mudar. Paulinha, está me ouvindo? Todos, todos estão me ouvindo? Perfeitamente. Então tá. Primeiro o meu bom dia né, a todos os nossos rádio claro. é que infelizmente, faltando um minuto para começar o programa, a energia aqui em casa caiu tudo, né? Caiu na rede e aí demorou para voltar. Então, o nosso bom dia. E agradecer a Will para ter iniciado o programa. Aliás, está bem dentro da o esquema, né? Já já o Leão que vai começar a abrir o programa, eu quero só ver como é que vai ser. É, esse assunto de hoje está impregnado em nós enquanto almas do processo evolutivo. A gente vem desse conceito da lei de Italião e nós ainda não conseguimos nos afastar dela. Essa é uma questão que permanece muito forte ainda dentro de nós. Eu acho que se não fosse isso é, nós não teríamos guerras mas isso está tão impregnado em nós. Olha a situação entre palestinos e judeus, né? entre ucranianos e russos, entre tantos povos. Nós vivenciamos isso todos os dias. Afastar essa ideia é, preconceituosa, afastar a ideia das injúrias, é algo extremamente notório à luz do evangelho de Jesus quando ele nos oferece a lição do, da face, o que é uma das coisas mais difíceis ainda do homem fazer, nós teríamos a certeza de que o nosso mundo de provas e expiações estaria realmente entrando num processo de regeneração. É, vou chamar a Lívia.
1: Chico, é muito interessante pensar que todas as falas e atitudes do Cristo tinham sentido tão profundo que elas não podem ser analisadas somente do ponto de vista literal, não podem ser analisadas ao pé da letra. Porque ele agia com uma perspectiva de futuro e de compreensão do ser humano que faltava àqueles que conviviam com ele, àqueles que o conheciam, que o seguiam. E Allan Kardec, nesse item, vem nos ajudar de forma tão brilhante a entender o sentido dessa fala do Cristo. Porque seria incrível que Jesus tivesse recomendado que alguém se rebaixasse tanto a ponto de suportar silenciosamente agressões, ou as injúrias, ou violências, é, a suportar pacificamente, sem querer se conservar, se defender, se ajudar. É evidente que Jesus não se referia à ação literal, dar a outra face, não é permitir que, diante de uma agressão, o outro continue nos agredindo. O William colocou muito bem que é do próprio instinto de conservação, desse próprio instinto de preservação da vida, fazer com que nós procuremos nos defender, nos cuidar e nos ajudar. Mas quando Jesus falava da outra face, é bem o que a Paula nos mostrou, é uma outra atitude, é uma atitude que se contrapõe àquela atitude negativa. Se nós vamos ver as atitudes do Cristo, Muitas vezes os fariseus o procuravam, é, tratando de forma irônica, sarcástica, fazendo questionamentos, de forma até, eu fico pensando, de forma agressiva. Mas como é que eles encontravam Jesus? Jesus entrava no debate de qualquer jeito, se rebaixando ao nível daquelas discussões infrutíferas ou ele dialogava num padrão de entendimento, se mantendo no padrão de equilíbrio que ele era? ele oferecia outra face, então, diante do desequilíbrio alheio, ele permanecia em equilíbrio, ele optava por permanecer na sua posição de equilíbrio. Diante dos quadros de violência e injustiça-preconceitos que virgem hoje, mas são tão eram também extremamente expressivos no passado, nós vamos ver Jesus oferecendo uma face diferente, porque ele poderia ter seguido na, no curso das ações alheias, agindo também de forma preconceituosa ou conivente ou aderindo àquelas condutas, mas ele age num outro sentido. Então, isso é a outra face que Jesus falava, é manter o compromisso com a nossa renovação espiritual. E apesar das circunstâncias externas às vezes serem desafiadoras, nós vamos escolher manter aquela linha de conduta que nos coloca numa, posa, numa posição espiritual de elevação, de equilíbrio, de busca de serenidade e de preservação da nossa integridade física, moral, espiritual e emocional. Então, a Paula falou sobre a vingança, né? O vingar-se seria nos projetarmos a esse inferno emocional terrível, mas o optar, apesar de ter sofrido, agir num outro sentido, é se permitir, de fato, um recomeço e a permanência no estado espiritual que nos colocará depois em condição de crescimento, de grandeza, de aquisição de novos valores. Então sempre que nós olhamos para Jesus, ele é um divisor de águas, ele é um diferencial, e é evidente que naqueles dias era muito difícil que as pessoas aprendessem a agir daquela maneira de imediato, que estavam condicionadas a olhar as coisas nessa perspectiva que o William colocou, a olhar com esse olhar que considerava justo, agir daquela maneira, considerava correto agir daquela maneira. Mas Jesus vem fazer uma revolução que começa primeiro na forma de pensar. Ele muda a nossa forma de apreciar as coisas, mostrando por que era negativo, por que era inconveniente permanecer naquelas atitudes. E compreendendo por que não convinha permanecer naquelas atitudes, os indivíduos começavam a se permitir novas atitudes. Então a revolução que começa na forma de pensar, depois ela migra para nossa forma de sentir. E é assim que nós vamos vendo pessoas capazes de permanecer em equilíbrio quando o redor está em grande tumulto. Então, a outra face não é conivir com o mal ou não fazer nada, mas é fazer o certo, procurando garantir a si mesmo e àqueles que nos rodeiam as condições necessárias a uma vida melhor, mas sem nos tornarmos desequilibrados ou vingativos como os outros se tornaram quando agiram em relação a nós. Sim. O,
4: o, 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 Olivia, a gente, antes de passar para o Leão um comentar é interessante a gente pensar nessas colocações porque veja, nós vivemos ainda é, um grande nível de paixões né? a gente divide a, a, a nossa vida em virtudes e paixões né? é, o que é que se nos oferece Jesus? fala, olha, afastai de vós as paixões materiais e se dedicar ao culto das virtudes espirituais. Virtudes espirituais está no campo moral. A gente sabe disso, da ética. Então, o que nós temos claramente edificado pelo Senhor é que nós precisamos nos lembrar sempre que o momento material é algo finito, rápido de passar. Como disse Maria a Chico, tudo passa, e passa mesmo. Nós é que achamos que é por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, às vezes da nossa vaidade, da nossa arrogância, dificuldade em encarar, em perceber e nos é, dar conta de que esses processos vivenciais é, nos assolam todos os dias e somos nós que precisamos nos mostrar diferenciados nesse processo, especialmente nós, que somos espíritas, cristãos, é, quando eu falo espírita nós estamos falando por causa do nosso trabalho mas os cristãos como um todo precisavam entender esse princípio espiritual na nossa opinião Leon
3: a minha pergunta é onde foi que a gente se perdeu nessa conversa né Chico porque na nossa origem eu tenho para nós lembra mim que na essência, nós, nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós fizemos essa escolha que, no, que nos levou a ter esse tipo de distorção dos conceitos, Sim. das paixões, dos relacionamentos. Né? Eu vejo isso porque, se a gente pegar na essência, nos instintos, a gente não é essencialmente mal, ruim, é, invejoso, vingativo, só que aí a gente faz essas escolhas. Né? É, é o custo das nossas escolhas. Eu te falo porque eu estava preparando para falar aqui justamente da antítese, do que seria um mundo verdadeiramente justo, onde realmente a gente tivesse aí um, um código penal do bem, eu diria assim. Tá? Eu vou falar para o William, vai falar na, na sequência, mas eu falo para ele que se ele resolvesse ser advogado, e se existia advogado nos mundos superiores, a disciplina de direito penal para ele é o capítulo 12 do livro do, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Verdade, amai os nossos inimigos, o código penal está lá, não é verdade? Porque o nosso Código Penal hoje, né, o que, que você fez, imagina se a gente pudesse aplicar ele a partir do Evangelho do Espiritismo, do capítulo 12. Amar os inimigos, os inimigos encarnados, apresentar outra face, evitar o duelo, evitar a vingança. Como, a gente seria, como seria essa nossa atuação? Isso eu estou pensando no mundo superior. E aí, para o outro lado, antes de eu fazer essa fala, quem não me conhece, às vezes o pessoal fala, eu já fui puxado a orelha aqui em casa, eu dou muito exemplo pessoal, mas eu vou, vou, vou refazer, e esse aqui talvez eu tenha algum crédito, porque a dona do exemplo é a minha esposa Ana Paula, que tem seis cachorros dentro de casa. Nós temos seis cachorros. Eu olho para os meus bichos, para os meus animais, e vejo que, instintivamente, às vezes um cachorro briga com o outro. Essa semana teve um sangrando, morrendo, falando, nossa senhora, o que está acontecendo? Sabe? E aí, ela com toda a paciência do mundo, eu preciso ver o diálogo que ela tem com os bichos ali, a conversa que ela tem com eles, com aquela paciência, com aquele amor, e no dia seguinte está todo mundo brincando de novo, está todo mundo junto de novo. Essa semana tem um sangrando aqui, e ela curativa toda semana, coisa eu faço, assim, será que na essência, quando a gente começou lá nos nossos times, não fazer muito na hora da gente começar a viver em sociedade, que o Iria falou hoje de, de lei de conservação, eu penso na lei de sociedade. Será que no começo a gente também não era assim, brincava, implicava, mas na essência a gente voltava assim, poxa, mas eu preciso dele. É com ele que eu aprendo, é ele que me aquece nos dias mais frios, é ele que vai me ajudar. E onde a gente foi se perdendo nisso? Eu acho que aí eu queria chegar num ponto interessante. A gente foi se perdendo nisso na hora que a gente começou a ter as nossas propriedades, a gente começou a ter o nosso egoísmo. Eu quero isso para mim, não para o meu irmão eu quero isso desta forma, a Paula falou da lei de italiano como um avanço, porque até aquele momento, a sociedade chegou num ponto que o egoísmo estava, acho que, atingindo os, o, o, o auge, e a gente vê que ele ainda está evoluindo, e o combate é muito difícil, muito difícil, a lei de italiano é um sucesso, porque antigamente, se a pessoa te, me roubava uma caneta, eu queria que a casa dele fosse queimada, destruída como um todo, aí vem a lei de italiano dizendo que é olho por olho dentro do planeta, e vem Jesus recontar essa história, dizendo, olha, não tem necessidade. Será que não dá para contar uma história diferente? Será que não dá para refazer o que está é, é, tá acontecendo? Acho que isso está muito associado a alguns conceitos, quando a gente fala de justiça, quando a gente fala em apresentar a outra face, alguns conceitos que a humanidade foi destruída para poder passar a bola para frente. Eu tenho outros assuntos que a gente falar ao longo da, da, da nossa fala de hoje. Um dos conceitos que eu acho que é o mais uh, hoje mais, mais, mais distorcido é o conceito de honra. Quando a Rússia resolve invadir a Ucrânia, quando o Talibã resolve voltar com as mulheres de Burka, em pleno 2022, para o Talibã, a mulher que não usa burca está ferindo a honra da sociedade. Mas será que esse é o significado verdadeiro de honra? Será que isso é desonrar alguém? Ou quando eu prejudico alguém, quando eu magoo alguém, será que a pessoa, a mulher que se veste, que mostra os seus olhos, que mostra o teu corpo, se veste como todos nós nos vestimos? ela está desonrando alguém será que esse significado não foi distorcido em algum momento né o que que é a honra para a matéria o que que é a honra do espírito né o próprio texto vai falar na sequência da, da, dessas ofensas à honra mas o que que me desonra realmente é quando o irmão me ofende quando o irmão que ainda não aprendeu que como disseram no começo da fala dele se ele me agrediu se ele errou ele ainda é um irmão que não aprendeu mas será que ele me desonrou efetivamente não quando ele me desonra é quando ele deixa de ter a crença de que nós somos realmente irmãos quando ele me desonra honra, é quando ele realmente não tem a consciência do amor ao próximo como essência, isso é desonra. E não é desonra é quando a pessoa ainda não tem significado falando, tá, meu carro é melhor que o seu, a minha condição, o, o, a escola do meu filho é melhor que a sua. Isso não é desonra. Isso é uma falta de significado. Então, o que é honra materialmente falando? O que é uma honra para o espírito? A honra para mim, eu fico honrado quando alguém diferente, da, independente da crença que tem acredita num Deus que é Pai, que é amor, que é justo e bom. Agora me desonra quando um, alguém acredita que um Deus pode ser punitivo, que o Deus fala assim, está oh, acontecendo, graças a Deus que está passando por esse tipo de situação. Acho que a distorção dos significados ao longo do tempo fez com que a gente, seres que lá instintivamente acho que não fosse, a gente pudesse não ser tão egoísta, tão maldoso e orgulhoso, a distorção do significado foi elevando o nosso egoísmo, elevando o nosso orgulho e criou essa sociedade que a gente tem hoje agride, que revida, que utiliza essas é, essa, esse tipo de atitude para se vangloriar. Oh, ele fez isso com meu filho, fez isso com a, com a tal criança, mas ela fez dessa forma. Então, essas distorções, o que deixa a gente muito alentado, é saber que muitos superiores, nesse mundo de regeneração que a gente tanto almeja, já existe um código para isso, que é amar, que é servir essas pessoas, com certeza... Aí sim, aí nós passamos a ter, eu gostei de uma palavra, até anotei que a Lívia falou, a gente vai ter uma linha de conduta que vai ser fio condutor para nós, para as outras gerações, para aqueles que não estiverem ao nosso interno. Assim, não, realmente nós temos uma linha de conduta. Quem foge dessa linha, a gente acolhe e mostra o caminho. Né? Então, é, eu vejo que nós vemos um horizonte, mas a gente sabe que a gente está talvez no meio. A gente olha para trás e vê que tem muito, muita coisa que já evoluiu, mas ainda tem muito para evoluir. Estar nesse meio é que faz fervilhar essas nossas ideias. Isso nos angustia. Quando você fala, nossa, evoluímos muito. Aí depois você fala assim, mas ainda tem gente ainda estamos tá precisando evoluir. Acho que é o caminho, é só ter a certeza que nós temos muitas e muitas encarnações, muitas oportunidades de conseguir atingir isso. E nós temos um caminho longo para seguir, principalmente os advogados.
0: É, sempre tem que sobrar para mim. Você já falou, você comentou que o advogado nem vai exigir nos planos superiores. Vou ter que mudar não, não de profissão. Não foi, foi isso que ele falou,
4: não. Não, foi ele, como... é. ele disse se houver, se houver, Ele não disse que não tem. Deixou no, no campo do
0: se. Ainda estou apostando em Gandhi. Relaxa. Obrigado. <risos> Eu... Bem, só finalizando antes de voltar a palavra para o Chico, o, o Leon, só uma coisa muito interessante. Onde foi que a gente perdeu? Né? porque a gente foi começou a insoci... A gente começou como tribo, fomos evoluindo e em algum lugar ali a gente se perdeu. Se a gente pegar o estudo do, do Livro dos Espíritos, na questão 913, eu acho que a gente se perdeu quando o egoísmo começa a dominar a nossa humanidade. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Quando nós paramos de pensar em nós, como família, como tribo, como sociedade, começamos a pensar em eu. Eu como ponto principal da existência do universo. Eu como ser o sênino e presente, como muitos reis no decorrer da nossa história, se acharam deuses
3: e aí você se Vou perde. te usar, uma, William. Deixa eu só usar uma, uma expressão aí que eu acho que cabe. Quando eu deixei de falar assim, a, a so, nossa sociedade, para mim a sociedade. Você pega algo que é coletivo e transforma em particular, né? O Exato. meu país, o meu planeta. Peraí, ah, né? A uma, o meu reino quanto o reino. Não. Assim,
0: tudo. E aí a gente tá falando de reinos. Nossa, lá atrás, lá atrás. Nossa, olha. Então vamos pensar. A lei de Italião realmente ela é velha? Se os historiadores me confundam, se eu tiver errado, ela é do tempo babilônico, não é? 1.700 anos antes de Cristo, se eu tiver errado. É bem antiga. Nossa, essa lei é antiga. Ok, e o Código Penal Brasileiro? Que até 1974 autorizava o homem tirar a vida da própria mulher pega em em 1974. Estamos falando de 40 anos atrás. E, 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 o, e o Código de, de Lei Jim Crowle? Americano, que até 1964 segregava raças entre negros e brancos, que não podia usar o mesmo estabelecimento comercial, não podia usar o mesmo banheiro. 1964, nós estamos falando do século XX. Não vamos longe, não. Nós estamos falando do século XX. Nós estamos falando que esse orgulho, esse egoísmo está na nossa sociedade. E aí eu vou usar... o jurista tem um livro que, eu, que a gente começa no Estudo de Direito que vai, vai demonstrar como a sociedade ainda está longe dessa evolução. Tinha um homem chamado Maquiavel, todos devem ter ouvido falar, que ele tinha pensamentos maquiavélicos. Né? E ele falava em seu livro, denominado Príncipe, que ele fala assim, o, o povo tem o governante que merece. Veja, os nossos governantes são os exemplos de nosso orgulho e de nosso egoísmo. Eles estão lá porque a sociedade ainda é orgulhosa e egoísta. Nós sequer conseguimos perdoar e entender, como o Leon falou, o Código Penal. Você falou do lápis, Leon. Se você pegar hoje, eu falo que eu trabalhei no criminal. A sociedade não quer, de jeito, maneira, que esse rapaz que errou, que esse, por momentos, esse marginal que agiu à margem da lei, volte à sociedade. Não estou falando de certo ou errado. Essa semana, a Elisa Matsunaga foi solta. E pelo que consta na história, vai morar em Franca. Ela comprou um prédio aqui em Franca, pertinho da minha casa. Vai morar aqui em, Franca. em Franca. Ela comprou um apartamento. Agora eu lhe falo, perante a sociedade, ela paga o seu débito. Mas ninguém quer ela na rua. Ao contrário, todo mundo quer ela morta. Todo mundo quer que ela sofra, quer que ela pague. Penas eternas. É o símbolo do inferno. É você querer que a pessoa sofra pelo resto de sua eternidade. Mas é a nossa irmã. Ela foi, ela é mãe, ela é filha. Pode falar, Chico.
4: É a dúvida, será que assalta os nossos corações, as nossas mentes, de que ela realmente pagou? Chico, aí já não cabe a nós. Exatamente.
0: É aí que eu queria chegar. Você porque foi... ninguém aqui... A gente, eu advogo só por procuração. Se eu não receber a procuração do meu cliente, eu não posso advogar. Um juiz só julga porque ele passou no concurso e foi togado como magistrado. Ninguém de nós, pelo menos eu não conheci ninguém Que tenha o martelo de Deus para culpar alguém julgá-lo O dia que alguém mostrar a procuração para mim, ó, Deus mandou eu julgar Moralmente um ser Aí eu falo, aí De novo peraí. de novo, Pode falar
4: Se, Ela é Elisa que ela chama, né? Elisa? Elisa Se ela bater na porta da sua casa espírita Você vai abraçá-la?
0: Com toda certeza
4: porque esse seria o trajeto de todos nós enquanto cristãos. Mas nós não conseguimos fazer isso muitos lugares, em muitos lugares. A gente não abraça o, o gay porque ele é gay. Onde se viu? Será que aquele que tirou a vida de outro será bem recebido entre nós? A Paula está balangando a cabeça assim, né? E eu sei que já já ela vai... Vai subtai, né? Mas, Will, termina, termina aí.
0: Só, só fechando a conclusão aqui. Então, assim, nós encontramos na nossa sociedade é, exatamente aquilo que tem na, no, na nossa casa, que é o orgulho, é o egoísmo, é a ofensa. Você não vai perdoar. Você, ainda, pessoal, aquele, desculpa, mas aquele que olha um, um nosso irmão mendigando na rua e não se comove, o errado não tá nele, tá em você. Isso. Podia ser seu filho, podia ser seu pai. A única coisa que levou o nosso irmão ali foram escolhas que foram erradas no decorrer da sua vida. Mas como eu falei, essa, para finalizar, que o Divaldo falou, e eu acho sensacional, independente de tudo isso, ele ainda é nosso irmão. Às vezes, só não aprendeu a amar. Só isso. E cabe a nós, como vivemos em sociedade como irmãos, pegar na mão do nosso irmão mais novo e puxar ele. Porque não podemos esquecer que isso também acontece conosco. Se nós estamos aqui hoje estudando o evangelho, é que a espiritualidade maior está segurando a nossa mão para ajudar a gente a entender um pouco mais o amor. Pronto, finalizei, senão
4: não cabe. Paula. Tá bom, Leon. Pera aí, calma, Leão, calma. Primeira zamba, Léo.
2: Nossa, gente, é, é pano para manga, né? É. Você não sabe o que eu estava lembrando aqui quando o Leão começou a falar, gente? Eu estava lembrando desse negócio nos campos de futebol. O que, que uma pessoa faz, um jogador faz quando ele quer ofender o outro? Ele xinga a mãe do cara. Gente, é o um negócio mais velho, mais preconceituoso. A mãe nem tá ali, ela nem sabe o que, que tá acontecendo, ela nem gosta de futebol. O cara no trânsito. E aí, o que que a pessoa faz para lavar a honra dela? Vixe. Cai na pergunta que o Leão fez também. O que, que é honra, gente? Será que a pessoa, ela, ela mesma, não se desonra na ofensa, na agressão? A Lívia também Você falou nivela, sobre... Né? Hã?
4: Ela se nivela, né? para baixo?
2: A Lívia falou sobre se igualar. Então, gente, o... e aí as coisas vão vindo aqui na minha cabeça e quando o... o Will me lembrou e me corrigiu muito bem sobre os 10 mandamentos, eu estava aqui me lembrando, até peguei aqui para ver. A tábua dos 10 mandamentos tem sete nãos. Que Isso. é não tomar o santo nome em Deus, não matar, não pecar... Quando Jesus vem, então, e ele fala: Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, e ele veio trazer principalmente os aspectos nossos ligados aos relacionamentos, ao perdão, à nossa vida coletiva, ele veio dizer sim para nós. Ele veio falar assim: Ó, não é só para você não matar, é para amar, é sim. Não é não pecar contra a castidade, mas sim ser fiel a você mesmo, ser fiel ao outro. Não é não cobiçar as coisas alheias, mas é compartilhar, é partilhar. Então, gente, a, a lei do Cristo é, uma, é a lei que vem trazer essa paz. A justiça, que o Rio também estava falando, que é uma justiça que não é a justiça de punir, mas é de regenerar, é de resgatar, é de fazer a gente viver no mundo onde todo mundo tem a chance de recomeçar. Então Jesus não disse não fazer, ele disse sim, vamos acolher, vamos dar essa outra face, não no sentido de ficar apanhando, mas até estava me lembrando antes da gente começar a história, que tem um, uma história é, oriental que fala sobre um sábio, que ele é desafiado por um samurai, e o samurai fala, ah, esse sei que você ensina, não serve para nada, esse negócio de ser o inferno não é nada, o negócio é aqui mesmo... E aí ele começa... Aí o samurai olha para ele e fala para ele assim... Ah, mas você tá falando isso porque você é muito burro. Se é um samurai que não sabe de nada. se é essa espada sua e não serve para nada. Aí o samurai começa a bater nele. E ele vai batendo e ele fica... No final ele fica exausto. E ele se sente envergonhado porque o sábio não reage. Aí o sábio olha para ele e fala... Meu filho, isso é o um inferno. Isso que você fez, todo esse óleo. Toda essa dor que você sentiu. Quando você se quando você se sentiu agredido por mim, isso é o inferno. Aí o, o samurai desarmado, com aquele olhar de, de ter aceitado a surra, de ter é, se humilhado, ele percebe o quão grandioso aquele sábio era. Aí ele abaixa a espada e fala, me perdoa. Aí o sábio fala, isso, meu filho, isso é o céu. Leon. Então é uma lenda.
4: Hã? Não, eu estou chamando o leão, você
2: parou e eu chamei o leão. Uma lenda muito linda, né, gente? Que vai é. falar da, da gente viver esse inferno, nessa vingança, nesse desejo de revidar o tapa, de perpetuar o mal, de não agir, mas de reagir. É, precisamos começar a pensar um pouco mais. Refletir. O, o que a gente faz e por que a gente faz. Por que, que eu estou revidando? Qual é o meu, meu objetivo é fazer o outro sofrer ou o meu objetivo é ser feliz? Porque se eu coloco no centro, eu não lembro quem falou aqui de equilíbrio, se eu coloco no centro o equilíbrio da vida, o equilíbrio de, da felicidade, e eu me coloco não como centro do universo, mas como uma possibilidade de contribuir para que todos sejam mais felizes como leão falou não é a minha felicidade mas é eu no mundo é eu vivendo num grupo se eu sou uma possibilidade o que que eu posso fazer eu posso fazer uma grande revolução com os missionários mas eu posso começar uma pequena revolução ensinando o meu filho a não bater quando ele apanhar mas a tentar resolver de uma maneira estratégica a usar a inteligência dele a saber se organizar nas relações de uma maneira como o isso falou. Fala sim pro outro. Fala sim para a demanda do outro. Fala sim para a ignorância do outro. Que aí sim você vai encontrar um caminho, um caminho de luz que vale a pena percorrer. Porque às vezes, gente, a gente escolhe um caminho que, nossa, como a gente torna o nosso caminho difícil? Como a gente pode fazer as coisas é, tão infelizes se a gente aceita o insulto e se a gente fica voltando naquilo que a gente viveu. Nossa, mas a pessoa me fez isso. Essa volta lá no insulto, gente, essa volta na ofensa, essa volta na onde a gente foi ferido, ela aumenta um milhão de vezes a nossa ferida. Se a gente conseguisse fazer... Eu até anotei aqui ó, no primeiro no capítulo, quando ele fala resist... a gente não resistir ao mal, ele tá falando... Gente, deixa a vida fluir um pouco mais. Se entrega para as coisas que estão acontecendo de uma maneira mansa, dócil, inteligente, de uma maneira que a gente possa percorrer um caminho, é, um caminho que a gente enfrente as, os espinhos, mas que a gente possa colher as flores. Quando a gente começa a brigar, quando a gente começa a revidar, a gente fica preso ali, Naquele, naquela parte dos espinhos e a gente nunca chega nas flores. A gente vai recebendo os espinhos, vai espinhando todo mundo, vai virando um porco espinho, vai virando isso. Uma sociedade que só reage, que não escolhe fazer. Gente, vamos juntar para fazer um negócio melhor? Aquele criminoso que saiu da cadeia, como o exemplo que o Will deu, como a gente vê nos jogos, de, nos jogos. vamos elevar o nível das coisas? Tem uma frase que fala bem isso. Quanto mais a gente se eleva, menores vão ficando as coisas que são pequenas. É que não estão ali naquele nível. O Chico tem uma frase que fala disso. E aqui no Evangelho vai falar também. Se a gente começar a olhar as coisas, não como uma ofensa pessoal, mas às vezes eu, a pessoa ela fez aquilo, ela fez aquele insulto, ela fez aquilo porque ela tem um problema. Ela não consegue se relacionar, ela não sabe o que é ser feliz. Ela não sabe conviver em sociedade. Eu não pego pra mim. Agora, quando eu falo, nossa, isso veio pra mim, aí eu vou ter que devolver. Aí, gente, a gente entra num, num cipoal de raiva. Porque a gente não consegue achar. E a gente é vai assim de E briga em briga. Né, Chico?
4: É bem assim.
3: É. Leon? Ô, Paula, esse cipoal que você citou aí, a gente ouviu isso há uns 13 anos atrás, você lembra? Você falou cipoal, eu lembrei do instrutor que usava É de cipoal. lá mesmo,
2: nunca mais é esqueci.
3: É de lá, né? Eu nunca mais esqueci desse cipó E aí a gente foi, eu lembro que a Paula perguntou, a gente foi pegar o significado, né? E aí esse tal do cipoal, esse monte de cipoal, as coisas que vão se entrelaçando, você nunca consegue desfazer. Foi uma lembrança muito boa agora que você trouxe, Paula, porque a, o meu comentário que eu ia fazer na sequência é justamente desse estado de espírito do inferno que você trouxe na, na, na história, que eu nunca vou esquecer, adorei essa história que você contou, até é difícil falar depois dela, mas eu lembro do, 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 do Papa João Paulo II, que fala que o inferno é um estado de espírito. E as casas espíritas que têm trabalhos doutrinários, a doutrinação, o trabalho de do, do obsessão, tratamento espiritual, ela traz para a gente a literal convicção que o inferno não é um local físico, que o inferno é literalmente um estado de espírito. Você pode estar no é. inferno na maior, no melhor local do país, do planeta, numa ilha deserta, no, na melhor condição material possível, você pode viver o inferno, literalmente pode, por quê? Porque ele é um estado espírita, é como você encara o mundo é como você vê as situações né? você pode ter um inferno, tem uma, uma maldade que eu ouvi esses dias que o marido da Gisele Bündchen o Tom Brad, agora eu falo de esporte porque é a praia que eu gosto né? ele se aposentou no final do ano e ele é o jogador mais consagrado do esporte dele, do futebol americano ele se aposentou no final do ano, festas, honras, eventos. E aí ele ficou três meses aposentado. No quarto mês, ele voltou a trabalhar. Então, ele falou, pô, mas... quarto mês, voltou a trabalhar, fez todo aquele evento. Fala, vê que a vida não é fácil para ninguém, né? O cara, marido da Gisele 020, tem dois filhos em casa, tudo que ele quer, não aguentou quatro meses de aposentadoria, voltou a trabalhar. Né? Por quê? Nem tudo que a gente acha que são flores, é o estado de espírito, ele é feliz trabalhando, ele é feliz fazendo aquilo que ele gosta. E aí a maldade estava assim, ah, mas... Será que se eu fosse, eu vivesse numa mansão nos Estados Unidos? Nem isso, nem isso. É um estado de espírito. O estado de espírito da gente é trabalhando, é atuando, é vivendo. Né? A convivência, o convívio é agindo. Aí eu vou usar a expressão que eu queria. Agindo. Porque quando a gente controla as nossas ações, quando a gente age, a gente realmente tem um o um controle, o um domínio das, da, da, das situações da nossa vida. Quando a gente reage, raramente a gente domina. Porque normalmente a gente vai na mesma intensidade da vibração que vem. Isso. Então, independente da situação Se você age e não reage Você consegue, ado assim, digamos Adotar um parâmetro Para aquela pra, pra aquela vibração que você está recebendo Se alguém te ofende Se você reage, está na mesma vibração Quando você age, você administra a vibração Que você recebe E a partir daquilo ali, você tem Uma determinada atitude Você tem uma determinada ação Então, você não expande, por exemplo Já aconteceu, o William comentou a Paula, minha colega de trabalho, já deve ter passado por isso, às vezes a gente precisa pagar auxílio para pessoas ou benefícios para a pessoa que está detenta, e aí a polícia faz todo um evento para isso, né? ele não vai no meio do expediente, mas normalmente no final do expediente chega uma pessoa lá algemada dentro da agência, que é levada para dentro do bichê para poder receber, na época, dadas dificuldades, eu vi isso umas duas, três vezes na minha carreira, Vira todo aquele burburinho na agência. né? Ninguém sabe o cara mas o cara tem um direito, um recebimento, uma herança, e você leva uma pessoa naquela condição para dentro da agência. né? A polícia ainda tem algum cuidado de levar normalmente fora do um horário de atendimento. Mas ainda assim, aquilo vira, toma conta da agência, quando você tem um, um criminoso pela lei dos homens dentro da agência. Então vira todo aquele distúrbio. Aí começa aquela composição, ah, você já viu o que aconteceu? Você entra todo mundo naquela vibração. Quando você age fala assim, poxa, Imagina quanto é difícil para ele sair de casa, fazer uma coisa que para todos nós é normal, que é entrar dentro de um banco, pegar o seu, fazer um, um, um comportamento social como qualquer um, e ter que voltar para o encarceramento. Né? Isso seria uma forma diferente de imaginar. Imagina como é complicado para uma pessoa ter que pensar, nossa, o que todo mundo pode fazer para fazer, eu preciso de tudo isso, eu preciso estar nessa condição. Já é uma ação e não a reação. A reação é só quando ela fala, ó, errou, ó, lá, tem que entrar no banco algemado, é tem que entrar... E a ação é diferente, assim, poxa... Como deve ser difícil a situação desse nosso irmão? Como deve ser complicada essa situação? E, fechando o meu comentário, é... quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós para julgar um, um irmão? Quem garante que isso está certo ou não? Eu estou, recentemente, entrei a, si a assistir algumas séries sobre da Netflix, séries ju série jurídicas. O Poder e a Lei, alguma coisa assim que eu estou assistindo com a Ana Paula. E é interessante, eu não tive a oportunidade, o William já fez muito, nunca participei de um júri. E é interessante que no, na tradução, na, na, na dublagem, o júri usa muita a expressão o povo contra fulano, o povo contra o ciclano, que ficou na minha cabeça. Mas, o povo contra o fulano, se o fulano for inocente, por que, que o povo tem que estar tá contra? Né? Eu achei um barato, eu falei, vou, favor, vou perguntar para o meu amigo jurista, da, da área jurídica por que essa expressão. E na tradução é o tempo todo isso. O povo contra fulano, o povo contra o ciclano. Então, peraí, se o cara é inocente, por que, que o povo está contra ele? O povo que entendo, fulano, eu, fui, eu fiquei meio indignado mas como ainda estou no meio da série, quando eu terminar eu vou tentar entender porque que o povo está contra o, 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 o bandido, mas é o povo mesmo será que é o povo? a promotoria, em vez de usar o termo promotoria na tradução eles usam o povo, será que é o povo mesmo que está contra ele? Não, quem está acusando ou, ou dizem né? não é isso, quem somos nós para dizer se ele realmente tem ou não tem razão mas aí eu vou entender melhor dessa história do povo contra, dentro de um júri para poder entender qual o direito que nós temos para ser contra alguém quem, nos, quem como disse quem nos deu a procuração para ser Deus?
4: É, Leon, é, ah, eu ia falar. Chama a Lívia.
1: É profundamente consolador pensar que é acima das conjunturas humanas paira a sabedoria e a misericórdia divina. Porque a lei humana vai julgar a dimensão humana dos problemas. E a dimensão humana não é a única dimensão dos problemas existenciais. Mas ficar a cargo da lei divina lidar com as expressões, os resultados, as consequências espirituais dos processos e das ações. Então, não nos compete, de fato, julgar aquilo que nós iríamos apreciar de forma indevida ou unilateral, quando Deus considera todas as questões que estão associadas àquelas circunstâncias. Mas o importante é que quem, ninguém vai fugir de si mesmo. O indivíduo que infringiu a lei divina, em algum sentido, será convidado a restituir a essa lei o que ele retirou, ou restituir a harmonia, o que ele desarmonizou. Então, a nossa competência, em verdade, é cuidar de nós não sermos aqueles que geram problemas, que geram dificuldades, desarmonia na conduta ou no caminho de quem quer que seja. E esse texto nos convida a pensar nisso. E eu destaquei uma frase de Kardec que diz assim, por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas ele condenou a vingança. Dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batido em outra, disse por outras palavras que não devemos retribuir o mal com o mal. Então, quando ele vê a mulher adúltera sendo apedrejada e ele vai se contrapor àquela ação, ele não age igual aqueles homens, ele não pega a pedra para apedrejá-los a fim de dispersar a multidão. Ele dispersa a multidão com a lógica de uma conduta pautada pelo bem. Quando ele chama aquelas pessoas ao entendimento de que elas também tinham seus equívocos. Então, naquele momento, ele defende é, aquela vida, mas convida aquela vida à mudança. Mas ele não defende aquela vida atacando outras vidas. Ele convida aquelas outras vidas à mudança de atitude mental. E uma cena linda que mostra essa inteireza moral do Cristo... É uma cena difícil, é a hora em que ele vai ser aprisionado e o soldado o esbofeteia. E naquela hora ele vai perguntar, mas por que me bates? Se eu errei, é justo que me corrijas. Mas se eu não errei, por que me bates? É a hora em que ele também se defende, mas ele não se defende com as mesmas armas do agressor. Então nós vemos que esse capítulo é um capítulo que nos convida à razão nos convida a confiança, as boas ações e a renovação das nossas perspectivas mentais e emocionais. Então, todos os comentários dos amigos me levaram a pensar nisso. Deus saberá corrigir aquele que errou, mas saberá a cada dia nos convidar à mudança de atitude interior. Então, nós vamos sempre olhar a conduta dos outros, mas não podemos nos esquecer de olhar que a nossa é o território onde nós vamos melhor agir e onde nós, de fato, podemos agir. Né? Chico, agora eu passo a palavra, mas quero agradecer o carinho da Aline. É uma alegria estar de volta, Aline, uma alegria essa troca do programa. Um grande abraço para você e para todos os outros amigos que estejam nos ouvindo.
4: Aliás, é uma alegria, né? porque o, o, o pessoal participa. Eu até queria convidar a todos, né? que aqueles que... Desejassem fazer alguma pergunta ou fizesse algum comentário, que o fizesse né, com integralização aí, que a gente coloca no ar, a gente comenta e a gente fala, a gente está ligado aqui no chat, né, e estamos aqui exatamente para isso, para bater papo, para falar do evangelho de uma maneira bem fácil de todos entenderem. Eu vou pegar a dica aí, né, de todo mundo, também quero comentar um negócio aqui. É. Aceitação e resignação faz parte do nosso processo, pelo menos dentro da doutrina espírita. É, esse, não, o, o capítulo e todas as lições deste capítulo estão diretamente ligados, no meu ponto de vista, a esta questão que nós precisamos aprender a desenvolver. Aceitação e resignação nos levam naturalmente ao conciliatório, nos leva naturalmente a entender que a nossa atitude em relação aos erros de outrem não pode perpassar de maneira alguma por uma atuação, uma reação violenta. Mas por uma ação de consciência, por uma ação de entendimento, de fazer o outro perceber que aquela situação vivenciada não é a melhor, nem a mais racional, nem a mais amorosa que poderíamos viver. E esses exemplos que a Lívia deu, e todos os outros, perpassam por isso. Jesus não reagiu. Ele usou da sua capacidade da ação, né do amor, da sua percepção, para chamar a atenção dos outros para a realidade, para aquilo que deveria ser feito. Não de uma maneira agressiva, como foi o primeiro exemplo que foi dado pela Paula, né? que a gente não deve ter. Eu passei por isso, viu, Paulo? O meu pai dizia exatamente isso, você apanhar lá fora, chegar aqui em casa e eu te sento o braço, né? E você imagina, numa família de espanhol, três irmãos homens criados, que nem família de italiano, né, ele? Três pertinho um do outro, assim, né? E, e, e o pior de tudo é que o pai falava, mas quem aplicava era a mãe. Sinto muito dizer isso, mas era muito pior. Então, é, a gente se uniu, os irmãos se uniam para não acontecer não a briga lá fora para não acontecer o, o chicote em casa né então muitas vezes a gente conciliou um monte de coisas, pra, não que a gente tenha brigado, viu? deixar bem claro, pelo contrário é, já não, o William responde por ele, eu respondo por mim tá aqui os espanhóis não brigavam na rua não, pelo contrário a gente era bastante conciliador então nós temos aí um exercício é que, impreterivelmente, passa pelo entendimento do evangelho, pelas lições morais e éticas que cada um de nós deve deixar perpetuada para os seus filhos. Vou relembrar a frase que a gente gosta muito, né, Will? Não é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, mas que tipo de filho nós vamos deixar para os nossos nosso mundo. É, queremos um mundo de regeneração? Regenere-se. Mude. Tome uma atitude diferenciada. Fala, doutor.
0: Só finalizar que o nosso tempo está acabando, tá mas aqui doutor. em casa também era assim. Se apanhar lá dentro, você vai apanhar em dobro aqui em casa. Entendeu? Passei por isso também, mas aprendi também. Infelizmente, eu passei por alguns percalços, tive algumas desavenças, mas hoje posso dizer de braços de coração aberto que a única coisa que eu não tenho na vida é inimigo. Graças a Deus. É. Entendeu? Entendeu? sou consigo é, é, viver uma vida muito boa de, principalmente depois que comecei a estudar o evangelho as, as minhas as minhas respostas vieram com o tempo e assim o que eu finalizando todo mundo falou principalmente Calvino colocou a questão do Cristo né ele mostra o caminho então ele é o caminho a verdade e a vida não retribuir o, o mal com o mal não é só pro agressor, é para nós é a nossa evolução se o caminho tá errado mostra o certo como o Chico falou seja um exemplo para que seus filhos possam ainda entrar no mundo de regeneração. Nós, esses, esses preconceitos que nós temos não nascem numa criança. Eu vejo meu filho. Os preconceitos vão nascer do que eu vou ensinar para ele. Verdade. Ele vai ter o, se, a, a, o seu caráter. Claro que tá, é um espírito multissecular. Mas a hora de, de, de envergar esse bambu é agora, né, Chico? A... É, verdade, é verdade. Depois que amadureceu, acabou. <risos> Entendeu? Então, assim, e eu gosto muito de uma passagem que fala, nós ainda não vamos conseguir... Perdoar os atos. O ato da Elisa foi um ato fora da lei, e quantos outros não cometem até contra nós? Então, perdoe a pessoa. Não perdoe o ato. O ato ainda é muito ruim para a gente tentar pensar em tudo isso. Mas, perdoe a pessoa. Isso é o mais importante, porque é nosso irmão. E lembre-se, nós também erramos. Diuturnamente, nós erramos. E só para finalizar, para passar para os nossos irmãos, não um tempo muito distante, o pessoal Chico gosta muito, na Umbria, né, Chico? Nascia na Itália. Um homem que se, que se chamava Francisco de Assis. E ele foi o maior exemplo disso. Tanto que eu, eu sou apaixonado na, na, na prece dele. né? Que ele fala, Senhor, faz de mim um instrumento de de tua paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha que profundo que a prece de Francisco de Assis.
1: William, foi o melhor exemplo de outra face que você podia escolher para essa manhã. Foi lindo. Depois de Jesus. Essa eu sou fala fã de Francisco de Assis. De Assis os franciscos estão na minha vida ele apresenta outra face uma outra conduta adorei
0: os franciscos estão na minha vida meu padrinho está aí ó que amo ele sabe o quanto que eu amo ele o quanto está no meu coração entendeu e me ensinou também foi quando eu comecei a estudar francisco de Assis, até foi um livro que ele me deu né então gente refletir entender que nós também temos esse o problema está em nós e que a gente consiga de verdade mudar, que seja não tudo, mas um pouco a cada dia e dá outra face é lembrar é fazer o bem, ser como a Paula falou, que nós temos as negativas na lei de, de Moisés que nós temos o positivo na lei do Cristo que é ser proativo, é fazer o bem, a inércia aquele que não faz luz, faz sombra então façamos o bem independente de quem seja, a quem quer que seja apenas façamos o bem damos aquilo que está em nosso coração já falei demais bom sábado a todos, um bom final de semana, tá, fiquem com Deus, e mais uma vez, é um prazer estar aqui, como é bom fazer esse evangelho com vocês, gente.
3: Leão? Só para aproveitar o gancho do William, né, eu também sou um franciscano, né, eu, minha, minha evangelização foi no Francisco Borice, né, uma cidade por lá, depois, hoje eu tô no Francisco de Paula Vitor, e um tal de Francisco Cruz me carregou hoje, pra gente trabalhar junto, no Paulo Kardec e no Zé Marques Garcia, então, os Franciscos também são arcantes na minha vida, como Francisco de Assis, Cândido Xavier, então tem que agradecer muito a eles, eu achei fantástico o fechamento dele. não tem nada que eu vá falar que seja melhor do que essa citação que ele fez, perfeito, então por isso esse programa vai ficar na nossa história, muito carinho, programa especial na manhã de hoje, parabéns para nós e para os nossos ouvintes, e parabéns para os ouvintes, olha a responsabilidade que a gente carrega, eu fui visitar o SES essa semana, olha o Augusto aí, ó, fazendo uma participação especial. Fui visitar o Sérgio essa semana, sentando para conversar com a pessoa. Eu te conheço. Eu te conheço do Evangelho Amara, Um abraço, nossa querida ouvinte. Um abraço para todos que estão aqui na audiência. Eu te conheço Evangelho Noir. Olha a responsabilidade, hein, menino. Então, parabéns para a gente. Obrigado aos nossos ouvintes pelo carinho que eles transmitem para a gente. Um abraço, pessoal.
4: Leve as suas despedidas.
1: Chega, eu quero despedir com uma frase que a minha mãe falava para mim, para as minhas irmãs, quando a gente era pequenininha. E ela ensinar a fazer alguma coisa, ela dizia assim, tudo que você for fazer na sua vida, faça sempre com amor. Nunca esqueci disso. Uma excelente semana para todos e um dia muito feliz. Foi uma alegria participar desse programa.
4: É muito bom tê-la de volta, viu, Lívia? Espero que você não se ausente tanto. E a sua saúde se estabilize rapidamente. Paula, suas despedidas.
2: Uma alegria terminar aqui esse programa com coisa, contribuições tão lindas que todos trouxeram, né? Que Deus possa nos abençoar hoje sempre e que a gente leve no nosso coração. Que só o bem que a gente faz vai apagar o mal que a gente já fez.
4: Com certeza. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Aline, muito obrigado pelas palavras de carinho para com todos nós, viu? É, disse Jesus, aliás, Kardec, dirigir o vosso olhar para a frente, Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis ofendidos pelas coisas da terra. Jesus nos abençoe, que a lição permaneça firme em nossos corações. Uma excelente semana a todos os amigos. Um abraço.
0: A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar